0: 报道：英国女首富林姐和丈夫阿强同游尼罗河，阿强遭前女友阿珍枪击，侥幸生还。可林姐却在不久之后被人谋杀，凶手至今没有捉拿归案。到底是人性的泯灭，还是道德的沦丧？本期偏偏说法带您走进女富豪尼罗河暴亡案。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝色边边。听到这段播报，是不是以为今天讲的是一个八点档狗血伦理大戏？这其实是阿加莎经典中的经典，《尼罗河上的惨案》改编的同名电影。之前偏偏悬疑社解说了阿婆的无人生还，小伙伴们反响热烈，希望偏偏安排更多阿婆作品改编的影视剧，这就给大家安排上。但也是因为这部电影太过经典，老规矩，建议没看过的小伙伴关闭弹幕使用。说起林姐为什么会惨死牛罗河，还要追溯到林姐结婚之前。人们都以为刚刚继承巨额家产的林姐，那一定是春风得意马蹄疾。谁能想到，有钱人也有很多朴素、花且枯燥的家务事。跟随自己多年的女仆哭着喊着要嫁给一个已婚的埃及老男人，闺蜜阿珍也不省心，结婚对象竟是个无业游民。更心塞的是，林姐的个人问题也一直没有解决，她自己也纳闷，像我这样优秀的人，怎么还得孤独过一生？不过转折来得飞快，闺蜜阿珍带着她的未婚夫阿强来见林姐，想让林姐给阿强找份工作。林姐一开始看不上阿强，不过等阿强出场，林姐实力诠释傻脚真香。Yes, well. 看俩人这小眼神，我感觉是要出
1: 事儿。
0: 你看我说啥来着？也分不清到底是金钱的力量还是爱情的力量。阿强迅速蹬掉了阿珍和林姐，喜提结婚证。婚后，两人来到埃及度蜜月，在沙漠上又是策马狂奔，又是爬金字塔，充满了热恋的酸臭味，气氛恰到好处。这时，一个不和谐的音符突然加塞儿。<Jack. S 3> 原来气不过的阿珍已经像狗皮膏药似的跟了一路，是巨子给这两口子找不痛快。阿珍和辛阿这对狗男女就撤了。小两口因为这个糟心前任拌了几句嘴，而这一切都被一个坐在金字塔下承认的老头听了去。别看出场晚，其实他才是本片真正的主角。当时世界上最有名的侦探赫尔克里·波洛，当天波洛、林姐、阿强还有阿珍都住进了同一家酒店。第二天，波洛受林姐之托劝阿珍不要再执迷不
1: 悟。
0: 不过阿珍不听劝，执意要继续折磨林姐和阿强。哈强还吹嘘了一通自己枪法有多好，惹急了，分分钟干死这对狗男女。破烂 A 没能劝退阿珍，林姐和阿强随即启动破烂 B， 来了个虚晃一枪。明力是坐火车离开，实际上半路改道去了码头，这才终于甩掉了阿珍。没想到一坑未填，又开一坑。阿强和林姐跟着旅行团来到神庙参观，突然。死阿强的第一反应是，不是意外，肯定是阿珍想置他们于死是林姐他，阿珍可没 Welcome to the Temple of Abu Simbel. The facade is 84 feet long. Each of the statues of Ramses II is 65 feet high. 见阿珍激流勇进，波乐再次出马劝退。I'm very
1: sorry to see you here, a d e l 作为本片头铁第一人，阿珍怎么可能被轻易劝退？还甩出了一句名言警句 ：“One must
0: follow one's star wherever it leads, even to disaster, even to
1: hell itself.”
0: 看样子是拦不住了。晚饭后，游客们在船上的休息室小聚。波洛还有另外两个老太太，估计是因为上了年纪，都早早散摊回屋睡觉。其中一个临走前还抱怨自己的披肩不见了。只有一桌人仍留在休息室打消牌，其中就有林姐和阿强。这时，阿珍走进休息室，看着眼前这对儿得意鸳鸯，不免心生醋意，话里话外都是刺把牌局搅了个一团乱。眼瞅着牌打不下去了，那就算了吧。阿珍硬是拉了个小姑娘陪聊，聊着聊着走向就跑偏了。阿珍又跟留下收拾牌桌的阿强杠了起来。阿珍骂阿强是负心汉，阿强嫌阿珍在外人面前丢人现眼，俩人你一句我一句，一开始还跟对口相声似的，但是到后来事态逐渐升级。now Look, Jackie. I'll kill you first. Jackie.、啊、感情纠纷秒变刑事案件，这下阿珍自己也懵了，瞬间可晕附体。幸亏漂亮女孩智商还在线，跑出去找来各路帮手。你说巧不巧？船上一共没几个人，医生、护士一应俱全，调查有啥，条件堪比三甲医院。你问为啥？别问，问就是阿家是安排的。阿正、阿强二人分别被安顿好，前来帮忙的小伙提出带去休息室把阿正的枪收起来，结果却发现手枪已经不在休息室了。众人都没当回事，谁成想这一个疏忽就出事了。大家都懂，像波洛这样的名侦探都有种特异功能，那就是走到哪里死到哪里。这次碰上女富豪被谋杀的事，波洛肯定是当仁不让，第一个出马破案。一起出马的还有他的好朋友瑞斯上校，因为有军方身份，传运公司委托上校参与调查。根据医生鉴定，打死林姐的是个小口径子弹，伤口处有烧焦状，因此可以判断凶手开枪时把枪直接贴在了林姐脑袋上。死亡时间也基本能确定，是午夜十二点到凌晨两点。莫老想起阿珍曾说想对着林姐脑袋来一枪，除此以外，他还发现林姐床头有一个用血写下的字母 G， 而阿珍名字的首字母恰好是 G。难道林姐死前想通过这种方式告诉人们凶手是阿珍？医生解释了这个推论的荒谬之处：头部中弹肯定当场嗝屁，哪有时间献血书？话虽如此，但既然床头出现了这个字母，就说明有人刻意玩了这个把戏，想嫁祸给阿珍。当然，也有可能是阿珍自己做了个假动作。案发、啊、现场还有一件怪事，林姐有两瓶指甲油，其中一瓶已经见底，可打开不是指甲油刺鼻的味道，而是一股的酸味根据走访时间，莫洛首先排除了阿珍的嫌疑，因为昨天晚上自从林姐离开休息室后，阿珍一直跟别人在一起，前半夜水陪了女孩和阿强，后半夜都是护士。同理，阿强的嫌疑也被排除了，因为他前半夜一直跟其他人在一起，被阿珍打中后则一直由医生陪着，并且他的腿上伤不严重，一步都挪不了。但船上只有阿强、阿珍和林姐有交集，既然他俩的嫌疑也被排除了，那还有谁有杀人动机呢？其实这船上每一个乘客都不是善茬，而且都有杀害林姐的动机。你问为啥这么巧？别问，问就是阿加莎安排的。就说林姐的女仆，她刚刚收到埃及皮腿男的电报，声称已经跟自己的老婆分居。女仆按耐不住激动的心情，想和皮腿男私奔，于是曾找林姐讨嫁妆，但林姐嫌这事太不体面，说啥也不放人。林姐远在美国的财产代理人安叔也没安好心。根据林姐她爹的遗嘱，林姐婚后才可以正式接手管理自己的财产，婚前美国的产业得由安叔经营。他在这里面动了不少手脚，没想到爱情来得太快，就像龙卷风。林姐结婚了，很快就要亲自过目涉案事务了。安叔使出一招亡羊补牢，假装在埃及偶遇林姐，骗她签署一份文件，把自己犯的事给平了。而这个油头粉面的奶奶，用偷窃皮不远千里追踪林姐，就是为了能偷到林姐结婚时戴的珍珠项链。咱们管这个奶奶叫珍珠奶奶吧。而珍珠奶奶的亲身护士也认识林姐，林姐她爹跟护士她爹以前在生意上有往来，后来林姐她爹坑了生意伙伴，护士家因此破产，这才有了千金小姐屈尊给人当护士的都市传奇。因此，护士对林姐也是积怨已久。船上另一位作为爱好者，则是一位言情小说家，他带着女儿出来旅游，他女儿就是陪阿珍聊天的女孩。此前，作家以林姐为原型写了一部言情小说。林姐认为作家把自己写成了一个色情狂，嚷嚷着要发律师函，还把作家的书扔进了河里。这要是真被告了，母女俩不得起早着回英国啊？因此，作家也对林姐不大满意。医生跟林姐更是有扯皮之交。林姐的一个好朋友就是被医生给治疯的。当时看到医生也在船上，林姐气不打一处来，扬言要把医生告到底库都不剩。好家伙，见一个告一个。我怀疑林姐是法学出身。现在就剩一个精神小伙跟林姐八竿子打不着，结果这小伙偏偏是个信仰红色思想的激进分子，生平最看不惯林姐这样的资本主义毒瘤，还表示但凡自己有机会就准备把林姐给咔嚓了。盘了一圈下来，船上没一个跟林姐对付的，不为才怪。波洛判断以上所有人都有可能目睹阿芝阿强争执的过程，然后再趁人不备去休息室拿走了手枪，崩了林姐，丢失了凶器成了案子的关键。波洛提议去看看伤员。他和上校刚进屋，女仆就慌慌张张地跑进来，说是来看看男主人阿强休息得怎么样。上校让女仆复盘一下自己发现尸体时的情景。女仆除了否认凶手是自己之外，支支吾吾也说不出个所以然
1: 。Naturally, if I'd
0: been unable to sleep,
1: if i d stayed on deck,
0: then perhaps I would have seen this assassin enter and leave Madame's cabin. 波洛紧接着逼问：“既然你不是凶手，那林姐价值连城的珍珠项链哪去了？”这下可把女仆问懵了。她早上一看尸体都傻了，哪有功夫看项链还在不在？波洛这才道出他在案发现场另一个重大发现。从阿强房间出来，波洛又来了个高瞻远瞩的总结性发言。除了枪，这案子最关键的证物就是项链，找了他俩，案子就整明白了。不过这大热天的破案太费脑细胞。波洛和上校准备收拾洗漱，冷静冷静再战。正洗漱着。嗯嗯、波洛走南闯北，啥阵仗没见过？敌军围困万千重，我自岿然不动。波洛轻叩墙壁，隔壁房间的上校也是老江湖了，听见动静，立马带了件趁手兵器出击。解除危机以后，珍珠奶奶提供了一条线索，她住在林姐的隔壁，枪声什么的没听见，倒是听见了“砰”的一声，像是开香槟酒瓶子的声音。正说着，船长赶来通报，渔民,民们打捞到了重要物证：一条皮肩里包着几样东西，烟灰缸，一块被染红了的手帕，和一把打了两发子弹的袖珍手枪。披肩正是珍珠奶奶昨天晚上丢的那条，此时上面还有个洞，看样子是用他国的手枪来了一下，好让枪声变闷。但是已知这支手枪用掉两发子弹，一发是阿珍打阿强的腿，这一发是凶手打林姐脑袋，两次都是直接开枪，并没有用到披肩。那么打穿披肩的那一枪又从何说起呢？我们先按下不表，看着破损的披肩，珍珠奶奶不高兴了。Impertinence that stole was given to me in Romania by Crown Prince Carol himself. People are no respecters of other people's property.
1: 哦 ，indeed of other people's jewelry
0: 。波洛其实就是在内涵之中，奶奶偷了项链，但问题就在于他是只偷了项链，还是既偷了项链又杀了人？枪找着了，波洛和上校继续寻找项链。刚走到走廊上，两人听见身后有什么响动，动静来自停放尸体的储藏间。我勒个乖乖，难道是个王国联动了？房间内倒是没什么人，波洛掀开盖尸体的白布，那是珍珠项链，竟然就在李姐脖子上。这一看就是珍珠奶奶的手笔，前脚刚被波洛炸了一波，后脚就老老实实把项链还回来了。但是光环项链可洗不清他杀人的嫌疑。上校把项链摘下说好，两人便离开了。而躲避波洛和上校的珍珠奶奶，此时正躲在柜橱里。说实话，珍珠奶奶这个扮相真的跟僵尸没啥区别了。从停尸间出来，二人组来到安叔房间，也是没想到开盖就有惊喜。波洛找到了安叔，想混到林姐签的那份文件。文件证实了安叔有侵吞林姐财产的案底。除此之外，还发现安叔房间里也有一把枪。不过可以确定的是，林姐并不是被这把枪打死的，但安叔也不是全然无辜。波洛推测，咱在参观神庙的时候，那块大石头就是安叔推下去的，只不过没得逞，因此不排除他有再次作案的可能性。饭点到了，两人合计了先吃饭吧。这时，波洛又碰见了自闭的阿珍。阿珍对阿强毕竟余情未了，提出探病的请求，确定阿强没什么大碍以后，闲杂人等就各自推散吃饭去了，留下这对死灰复燃的旧情人。众人陆续抵达餐厅用膳。上校嫌弃头天开的那瓶酒已经有点浑浊了，因此叫人开了瓶新的。晚饭后，船上的服务员又遭遇了新状况：女仆房内流出大量血迹。推门进去后，发现女仆已经气绝身亡，手里紧紧攥着一块一千法郎的残片。看来女仆知道了谁是凶手，正赶上缺钱，就跑去敲诈对方，结果勒索不成，把自己的命搭进去了。波洛恍然大悟，女仆昨天说，假如他当时睡不着觉，有可能会看见凶手进入那间房间，这其实都是真话。他的确没睡着，在甲板上闲逛时目睹了凶手的作案经过，但是他没有马上坦白真相，而是因为贪财送了命。医生略略检查就得出结论，刚死一个来小时，新鲜的，凶器应该跟手术刀差不多。这时，作家突然冲过来，喊着波洛和上校，说是要跟阿强聊两句。都不等进阿强那屋，作家就开始嚷嚷，声称他知道是谁杀了女仆，而且现在看来，杀死女仆的那位肯定也是杀林姐的凶手。阿强一听，表现得异常激动，迫不及待地想知道作家的发现。Doctor,
1: it will rise even more if we don't hear what she has to say.
0: Harold, we are talking about the murderer of my wife. 但是作家太唠叨了，水吞一大串，铺垫个没完没了。Anyway, I left him, and suddenly, as I rounded the corner. i heard a scream. It came from Louise Bourget's cabin. Then I saw the cabin door opened. As the door opened wider, I saw that it was. 别的电影里都是反派死于话多，没想到配角话多了也容易死。波洛追出门去，见安叔的那把左轮手枪被丢在甲板上，各个屋里的人也都纷纷出来查看发生了什么事。这回波洛是真的、真的、真的明白了，请众人到休息室一聚，准备公开真相。波洛先捋了捋，应该是他对,对案情的想法。某人拿了阿珍扔在刑事室的枪，打死林姐，便企图陷害阿珍。女仆正巧目睹了这一过程，但他勒索不成，反倒割喉。而在座的每一位都有作案动机和时间，因此无法排除嫌疑。还有一个不能寻常的现象，波洛是那种睡觉也会睁一只眼的警犬人格，他当天睡得特别沉，再加上他的酒放到第二天就浑浊了，由此波洛判断当晚酒里被人下了药。这说明整个事件早在昨天晚饭前就已经预谋完毕，而下药的人肯定是想支开波洛。那么问题来了，既然想嫁祸阿珍，为什么不直接把枪留在林姐房间，反而要扔进河里？唯一的解释就是，凶手拿那把枪另有用途。经过医生检查，林姐中弹部位附近的皮肤有烧焦状，说明枪口直接对准了她的脑袋。而阿珍打阿强那一枪，枪口没有接触皮肤，因此不存在烫伤一说。并且那把修珍手枪只少了两发子弹，且两次射击均没有用到披肩。那披肩上的弹孔又从何而来呢？还有就是林姐房间里的指甲油，几乎见底的那瓶标签上写着粉红色，其中的颜色却是鲜红的。打开后也不是指甲油的味道，而是一股酸味，应该是墨水的味道。在打捞上来的证物当中，有一块有红色印记的手帕。那红色印记不是血渍，正是红墨水。再来回忆一下女仆的证词。n a t u r a l l y if I'd been unable to sleep, if i d stayed on deck, then perhaps I would have seen this assassin enter and leave Madame's cabin. 女仆之所以说了好几个假如，其实是在向某人进行暗示。暗示对象绝不是站在破案的波洛，而是他想要讹诈的对象。他想要讹诈的自然就是凶手。当时在场的除了波洛和上校，就只剩下阿强。也就是说，阿强就是杀死林姐的真凶。此言一出，在场的人真实演绎一脸懵逼。船上的人都知道，阿强可是有完美的不在场证明。医生更是用声誉打赌，阿强腿上有伤，绝逼是一步都挪不了，更别说杀人了。波洛安抚医生，并不是质疑他的判断力，而是阿强在中弹到被医治中间，其实有大约五分钟的时间差。别看只有五分钟，这里边大有文章可做。阿珍开枪后，作家女儿立刻找人帮忙。共产哥进来后，也只是看见阿强拿块手绢捂着腿，理所当然以为阿强被打中了。其实那枪并没有打中阿强，而是打到了一旁的椅子上。阿强则用沾了红墨水的手绢捂住墨水友的伤口，迷惑他人。共产哥和作家女儿护送阿珍回房，给了阿强单独行动的机会。阿强捡起阿珍撂下的枪，悄咪咪跑进林姐房间，手起枪响，送走了林姐，然后把盛墨水的制药油瓶子放回洗手间，用光速闪回浴室，用事先偷来的披肩捂着枪口，对着自己膝盖开了一枪，这样不会有太大声响，也不会在腿上留下烧焦的痕迹。这还没完，阿强取出枪中的一个空弹壳，又放了一颗子弹进去，造成了只开过两枪的假象。随后把枪、手绢以及一个烟灰缸用披肩抱在一起扔出窗外。烟灰缸是为了让这些东西沉入河底，这一包东西落着时发出的动静，就是真真奶奶听见的闷响声。操作完毕，阿强再次掏出一块干净的手帕，捂在伤口上。这回是真流出眼泪了。不过，阿强这套程序虽然看起来牛皮闪闪，实际上策划者另有其人。By
1: Doyle, o、oh, Doyle, he merely acted the part. Was planned by his accomplice, Mademoiselle Jacqueline de Belfort. You must be
0: mad.
1: No, I'm not mad.
0: That's the truth. 两个最不可能作案的人，现在反而成了凶手。波洛就知道这俩人的不在场证明都是互相制造出来的。阿珍开枪打阿强，还拉着自家女儿不让走。作为枪击戏本的目击证人，医生可以作证阿强受伤后无法行动，护士又证实了阿珍后半夜一直没醒过。其实这俩人压根就是假分手。阿强骗婚骗财，先和林姐扯这，干掉他之后，顺理成章继承遗产，再和阿珍复合。阿珍一路折磨林姐，阿强对阿珍厌恶至极，都是演出来的。不过千算万算，没看到女仆其实看见了阿强的犯罪经过。女仆想借此敲诈一笔，于是慌张的来到阿强房间。碍于波罗和上校在场，就只是隐晦地暗示出来。阿强听到这里头的弦外之音，趁阿珍往外前来看他的时候，把此事告诉了阿珍。阿强原本打算给钱封住女仆的嘴，没想到阿珍还真是个狠角色，拿着医生的手术刀和一沓钞票去找女仆，趁其不备实施割喉。不过百密一疏，阿珍没注意，有张一千法郎的钞票被扯下一角。更更更倒霉的是，阿珍这波操作又被作家目击了。作家激动的跑去找波洛哈强，阿强一听这是要暴狼了，随即大声嚷嚷起来，其实是故意喊给隔壁的阿珍。阿强要求作家从头说起，作家自己也叨叨个没完，给阿珍留下了行动的时间。他奔去安叔房间，偷走了他的手枪，又来到了阿强的房门口。波洛的推论天马行空，但有严丝合缝。只是所有证人都死了，一点证明的办法都没有。阿强、阿珍明显慌得快尿出来了，还是坚持只要波洛没有阿强开枪的证据，就拿他们没办法。波洛整这一套印模实验的理论，就是开枪之后火药的微小粒子会嵌在皮肤上，只要用一层蜡就能取出来。说着，上校都要开始操作了。阿强、阿珍彻底崩溃，自觉这下是真完犊子了。阿珍来了一番被捕前最后的小演讲，还坦白了波洛房间的毒蛇也是他放的。一开始，阿强想放到林姐的床上，最后这对亡命鸳鸯还删了把情。
1: Jackie，I love you. I love you.
0: Stop! Monsieur Poirot.、Uh. 这一下，连法庭戏都省了，尼罗河上的惨案就此告破。作为一个很古老的侦探小说改编的作品，很多观众可能早就猜出了真凶。毕竟全船大部分乘客都有作案动机和时间，唯独阿强和阿珍用完美的不在场证明。事出反常必有妖，事实证明他俩从头到尾都是一伙的。不过，就算早早看出谁是凶手，如何在有完美人证的情况下作案，还是本片的真正看点。其实，影片从一开始就在为后续故事发展进行铺垫，所有细节都早有交代，几乎做到了无一处无出处,处。最终真相揭晓，整个事件就显得非常合理。比如阿正早在杀人前就跟波洛提起自己是个神枪手，因此如果他真有心杀阿强，血字打的腿却非常可疑。阿正最终能够精准举枪作家，也有了合理的解释。医生在林姐的尸体进行检验时，脑袋上烧焦的痕迹，最后好像是推理真相的凭据。之后被打上来上人以后，观众也才能够明白，珍珠奶奶强打披肩丢失，并非习惯性找茬，披肩被凶手有意藏起来，成了作案的重要道具。波洛变浑浊的红酒，虽然只用了一句话就交代完了，但也绝非嫌笔。偏偏最初看《尼罗河上的惨案》时，看到阿珍阿强接连不断杀了这么多人，用一个罪行去掩盖另一个，觉得十分荒唐。但其实波洛早在刚认识阿珍的时候就说过：“别让邪恶钻进你的心，他会留在那儿作怪。”波洛并不是从开始就看出了阿珍的诡计，只是深知一旦他开始作恶，恶意就像关不上的水龙头一样，源源不断的流出恶果。这其实已经相当于给阿珍的命运提前写好了判词。其实《阿加莎》的大部分故事都以纯本格推理为主，往往在复杂的人际关系中展开，大多说明案也都逃不开金钱和情爱两方面原因。对现在的读场观众而言，阿婆的诡计可能已经没有那么难猜，主要是因为她的很多故事已经成了推理界模板一般的存在，被世人反复演绎。观众可能在不经意之间早就看过好几部阿婆了，就比如之前爆火的《隐秘的角落》、《东野圭吾的恶意》，都有阿婆作品《罗杰一案》和《灰马酒店》的影子。本期编辑形式推荐作品《尼罗河上的惨案》，创意指数八点零，逻辑指数八点五，悬念指数八点零。凡人指数八点零，上证指数七点五，豆瓣评分八点五分，阿赖的碧玉评分七点三分，片片给出的悬疑蛋值八点零分，值得一看。可能有小伙伴质疑，国外这分也不高啊。相比之下，二零零四年的剧版在国外观众心目中的评分显然更高一些。其实片片之所以选择一九七八年老版，主要是因为当年这部电影被引进国内，在文娱生活并没有那么丰富的八十年代，这部尼罗河上的惨案迅速风靡全国，而上海电影译制厂的配音也为这部电影注入了中国特色的灵魂。Jackie 说了你很多好话。合适吗？他好吗？我看他倒挺合适。<笑>不仅如此，一九八七年春晚上，冯巩和刘维的经典相声《巧对影联》中也提到了这部作品。俺们的牛百岁，快乐的单身汉。阳光闪过之后，今夜星光灿烂。珊瑚岛上的死光，尼罗河上的惨案啊！<笑><笑>两人对联的全部内容都是当年观众耳熟能详的电影《尼罗河上的,的惨案》也位列其中，可见这部作品在老一辈心目中的地位。这一篇篇啥时候才能给大家解说下一部《大侦探部落的故事，就看大家一键三连的力度了。本期编剧社就跟大家聊到这里，拜了个拜。